0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacím s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk prípravujem spolupráci s denníkom Sme. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne SK je výskumná pracovníčka Globseku Katarína Klingová. Vitajte všetko na štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Pani Klingová, Globsex zverejnil približne pred týždňom tzv. index zraniteľnosti. Čo si môžeme my, lajci, predstaviť pod termínom zraniteľnosť alebo zraniteľnosť štátu?
1: Zraniteľnosť štátu, ako my ho chápeme v našej štúdii, je vlastne zraniteľnosť verejnej správy, štátnej správy a celkovo našej spoločnosti voči podvratným aktivitám, ktoré môžu kon- vykonávať tak domáci ako aj zahraniční aktéry.
0: Vy ste sledovali 5 oblastí ano. a mňa by zaujímali tie 5 uh, kľúčových oblastí. Bolo tam, myslím, že postoj verejnosti, politické prostredie, verejná správa, informačné prostredie, občianský akademický sektor. Prečo práve tejto kategórie?
1: Povodne sme chceli viacej. Povodne sme narábali a rozmýšľali sme spraviť analýzu v 11 oblastiach. kde sme chceli napríklad zahrnúť aj ekonomiku, energetickú zraniteľnosť, stav krízového riadenia na Slovensku a potom aj v ďalších krajinách. Len museli sme to zhrnúť na tých 5, kvôli tomu, že sme nemali dostatok času, aby sme to vlastne stihli spracovať a zanalýzovať tento rok. Plus toto sú tiež akože, oblasti, ktoré sme, v ktorých sme Analizovali zraniteľnosť už pred uh, niekoľkými rokmi, kedy sme publikovali vlastne prvú verziu nášho uh, indexu zraniteľnosti. Uh,
0: Naprvú, uh, prečo je dôležité poznať našu bezpečnostnú zraniteľnosť, aj mimo toho, čo možno tradične vnímame tak úzko ako obranu a bezpečnosť? Lebo toto, čo sme vymenovali, verejná správa, politické prostredie, informačné prostredie, občiansky sektor, akademický sektor, to nie sú také tie tradičné veci, ktoré by možno človek čakal, že sa budú analyzovať v prípade nejakej bezpečnostnej zraniteľnosti. Čiže, čiže v čom je toto dôležité aj z hľadiska obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky?
1: Je to dôležité, pretože sa zmenil charakter, akým spôsobom sa vedú vojny, akým spôsobom sa vedú uh, konflikty. konflikty ako také, akým spôsobom, uh, či už, uh, akože, kto vôbec vykonáva tie, tie útoky. Uh, v minulosti to boli tradične uh, štátni aktéry, teraz uh, mnohí štátni aktéry využívajú rôznych neštátnych aktérov, napríklad a paramilitárne extrémistické skupiny a využívajú rôznych špiónov a podobne. Takže sme sa presunuli od o, tradičných konvenčných útokov, bojov k nekonvenčným o, útokom, a k, m, v rámci ktorých môžu byť vlastne hociaké elementy spoločnosti ako je napríklad polarizovaná spoločnosť, dezinformácie využité na to, aby bol presadený nejaký vplyv, aby nastal rozvrat spoločnosti a podobne. Takže preto je dôležité sa pozerať na našu bezpečnosť a analyzovať bezpečnosť nielen Slovenska, ale vlastne všetkých štátov v rámci rôznych oblastí, lebo vlastne hybridné útoky prebiehajú v rôznych sférach.
0: Vy ste si vybrali 8 krajín, a ktoré sú to a prečo sú také dôležité a prečo je dôležité poznať práve v týchto osmých krajinách možno tú, tú zraniteľnosť?
1: My sme analizovali 8 krajín ako ste povedali, sú to Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a potom tri uh, krajiny západného Balkánu, uh, Čierna hora, uh, Severné Macedónsko a Srbsko. Um, ten výber bol uh, po konzultácii uh, s rôznymi expertami, po našej uh, internej konzultácii. Chceli sme vlastne sa pozrieť na to, ako sú zraniteľné krajiny v danom regióne. Uh, chceli sme porovnať krajiny V4 s uh, krajinami napríklad ako sú Rumunsko a Bulharsko. A chceli sme napríklad uh, tiež zistiť, že či je veľký rozdiel v tom, či, uh, či sú uh, krajiny členmi Európskej únie na to a či vlastne členstvo v týchto tu medzinárodných inštitúciách, organizáciách zvýšuje bezpečnosť a krajín. Preto sme sa pozreli aj na krajiny, ako sú Srbsko, Čierna hora alebo Severné Macedónsko.
0: Ešte kým sa dostaneme k tomu, čo vám vyšlo v tom vašom indexe zraniteľnosti, vy ste sa zamerali na... ten fokus je zameraný na pôsobenie Ruska a Číny. Prečo práve tieto dve krajiny?
1: Um, tí naše indikátory do veľký miery sú všeobecného charakteru. Takže uh, je absolútne jedno, že, že či sa práve my pozeráme na Rusko a na Čínu, lebo uh, tá zraniteľnosť, tie naše nedostatky môžu využiť uh, hoci kto. Môže to byť. Čiže
0: Rusko a Ani, Číne, áno, ale hoci iný uh-huh.
1: Ale my sme sa zamerali uh, primárne na Rusko a na Čínu, uh, pretože Rusko tradične je veľmi aktívne v tomto regióne. Všetky tieto krajiny patrili k východnému bloku, k uh, ich bývalému, uh, bývalej ich tzv. sféry vplyvu a, a tak práve preto sme sa pozerali vlastne na, na Rusko a, a, na Čínu sme sa začali pozerať a teda a, pridali sme k tejto analýze Čínu kvôli tomu, že počas pandémie alebo s nástupom tá pandémie sme spozorovali, že Čína sa vlastne viacej aktivizovala čo, a, začala byť viacej aktívna v presadzovaní a, svojich a, narratívov a, informačnej oblasti vakcinačná politika alebo vlastne aj um, politika, ona sa to v anglične volala, že mass diplomacy akože všetky tieto tu um, zdravotnícké materiály rôznym krajinám vlastne slúžili na budovanie imidžu a, Číny a, v danom regióne. Takže preto sme sa chceli pozrieť, že, že aká je zraniteľnosť jednotlivých krajín voči týmto dvom krajinám a poukázať môže práve na týchto dvoch krajinách, na to, aké sú naše domáce zraniteľnosti a kde máme vlastne nedostatky, na ktorých potrebujeme budovať.
0: V čom predstavuje, vy ste to nazvali rastúci vplyv týchto krajín, možné riziko a možné bezpečnostné riziko?
1: Um, je to spojené s tým, um, je to spojené vlastne s hybridnými hrozbami, s tou zmenou uh, toho, akým spôsobom sa konajú uh, vojenské útoky. Uh, mnoho krajín, ktoré nemá napríklad vybudované konvenčné síly a dokáže veľmi efektívne prostredníctvom hybridných útokov, um, na, na, narušiť um, demokratické procesy iných uh, krajín, napríklad v Severnom Macedónsku skupinka malých, akože oni neboli hekery, to skupinka malých ľudí, ktorí vlastnili niekoľko desiatok online stránok, dokázala sa veľmi efektívne zapojiť do predvoľbnej kampane v amerických voľbách v roku 2016 a šíriť kopec kopec dezinformácie a rôznu propagandu z malého mesiečka v v Severnom Macedónsku a tak ovplyví vlastne voľby v Amerike. Um, takže vlastne mnohí aktéry, či štátneho alebo neštátneho ak- e, charakteru, dokážu veľmi efektívne vlastne ovplyvniť dianie a rozhodovacie procesy.
0: V podstate zmanipulovať?
1: Zmanipulovať, narušiť e, nejaký hodnotový systém krajín. Takže prostredníctvom hybridných e, útokov dokážete za málo peniazy mať veľmi veľkú múziku. Uh-huh.
0: A ešte, aby to bolo úplne zrozumiteľné. Takže v prípade týchto dvoch krajín, na ktoré ste sa sústredili, na, na ich rastúci vplyv, a ide o to, ako keby hybridné pôsobenie s cieľom oslabiť nás ako členský štát Európskej únie alebo Severoatlantická aliancia?
1: Ide aj o to. My, keď sme začali vlastne um, tento podvratný zahraničný vplyv v regióne, niekedy ešte v roku 2015, tak väčšina dezinformácií, ktoré sa šílila nielen na Slovensko ale v regióne, bola vlastne zameraná na, na, proti teda, Európskej únie, zameraná proti NATO a, a mala naozaj akože, um, um, podkopať vlastne dôveru jednotlivých krajín alebo jedno, občanov v jednotlivých krajinách voči týmto zahraničným inštitúciám. A teraz, ten,
0: narratív, ten narratív sa zmenil?
1: Tie, tie narratívy presta, akože sú stále, pokračujú, len teraz m, nielen na Slovensku alebo vo viacerých krajinách vidíme, že vlastne ako keby, my to voláme, že mainstreamizácia dezinformácií, čoraz viacej domácich politických aktérov aktívnym spôsobom šíri dezinformácie.
0: Preberá ich ako keby ale v iných oblastiach ako napríklad vo vojenských alebo obranných?
1: Áno, áno, sa skôr, sme sa skôr na tie také domáce témy, akože tie očkovanie, uh, očkovanie, migrácia, uh, je to uh, šírenie dezinformácií, o rôznych o, verejných inštitúciách. Je tam snaha vlastne o, podkúpať dôveru v demokratické procesy. šíre sa rôzne dezinformácie o ovplyvňovaní volieb. A, a, akože v celom regióne sú veľmi populárne útoky a, na novinárov, a, a, útoky na členov a, výskumníkov, ako som napríklad ja. A, a, Občanský sektor. Občanský sektor sa tak ako taký.
0: Stať ďali útoky z mojho pôsobenia v mimovládnych organizáciách. Viem, že sme mali s týmto veľký problém. Tam sa širili neuveriteľné nezmysly vlastne.
1: Tak keď zomrel, keď bol zavražený Jan Kuciak a Martina, tak vlastne... Šilo sa strašne veľa a konšpiračných teórií o tom, že vlastne kto financuje protesty za slušné Slovensko. Bola tu konšpiračná teória, že na Slovensko a vlastne do, aj do Prahy, aj do Budapešte prišiela práva ruka Georgea Soroša a Marcello Fabiani, osoba, ktorá vôbec neexistuje. Mala vlastne organizovať na tie procesy a, a, a malo, dochádzať k pre, teda malo dôjsť pôvodne podľa týchto konšpiračných teórií um, k prevratu uh, v našich krajinách. Takže um, takéto narratívy domáceho charakteru čoraz viacej šíria politické predstavitelia, lebo vidia, že mnoho, nielen Slovákov, ale vlastne Stredo no naozaj verí týmto dezinformačným konšpiračným teóriám. Uh, rezonuje to u nich a, a títo politici si snažia vlastne budovať politickú kariéru a získavať ich preferenčné hlasy tým, že sami preberajú tu narratívy a aktívne ich šíria.
0: Skúsme sa pozrieť teraz na to, ako sme dopadli v rámci vášho indexu.
1: Sme treťou najmenej zraniteľnou krajinou. Sme treťou krajinou za Českom, Rumunskom. Hm. To, je do, to
0: je dobrý výsledek, to,
1: je, to je relatívne dobrý výsledok, akože získali sme 32 bodov zo 100 možných kde vlastne nula na tej škále prezentuje najodolnejšiu krajinu a z toho najviac zraniteľnú krajinu. Česi vlastne v porovnaní s nami získali 29 bodov rovnako ako Rumunii. Najviac zraniteľnou krajinou v rámci tých krajín, ktoré sme vlastne porovnávali, bolo Srbsko s 55 bodmi. Sme teda najviac sme zraniteľní v oblasti verejnej mienky, kde uh, naozaj veľmi veľké percento Slovákov verí rôznym konšpiračným teóriám. Uh, na Slovensku rezonuje, veľmi silno rezonujú uh, prokromelská prep- propaganda, rôzne dezinformácie. Je tu obrovská, obrovská nedôvera v um, naše inštitúcie. Um, my ne, naozaj neveríme našim vládam, nedôverujeme našim politickým predstaviteľom. Um, um, Šíri sa tu dezinformácie uh, rôzneho charakteru, ale napríklad akože počas pandémie, kedy naozaj potrebujete dôverovať um, politikám, rozhodnutiam politických predstaviteľov, tak ako veľké percento Slovákov, skoro až 39%, vlastne um, verilo konšpiračným teóriám, že vlastne COVID neexistuje v tej dobe, keď sme robili prieskumy verejnej mienky. My sme od tej doby robili aj nové prieskumy verejnej mienky a stále aj napriek tomu, že uh, že sme prekonali, alebo sme už vyše roka v pandémii, že, že tisícky Slovákov zomreli, tak existuje veľké percento Slovákov, skoro jedna tretina, ktoré stále verí konšpiračným teóriám o covide a celkovo o pandémii.
0: Pomyselným výťazom, v podstate ako z vášho prieskumu vychádza ako najmenej zraniteľná krajina Česko. Kde by sme si z nich mohli zobrať príklad?
1: Česi sú veľmi dvo, dobrí v otvorenej komunikácii o v týchto hrozbách. Aktívne komunikujú nie len um, verejní predstaviteľia, ale aj inštitúcie. Uh, Bezpečnostná informačná služba Českej republiky, tak ako Slovenská informačná služba, pravidelne publikuje uh, výročné správy, ktoré sú veľmi otvoreného charakteru a uh, jasne v nich pomenovávajú, um, kto je uh, tým nepriateľom, čo robí v danej Českej republike a prečo je to problém. Česi pred niekoľkými rokmi napríklad zrealizovali audit bezpečnosti, audit bezpečnostného systému, do ktorého sa zapojili vlastne všetky zložky, všetky ministerstva jasne niekoľko rokov analyzovali, kde sú ich nedostatky, kde majú vlastne potrebu budovať rôzne kapacity, dovzdelávavať ľudí a toto je niečo, čo potrebujeme aj my na Slovensku spraviť.
0: Čiže zlepšiť komunikáciu, možno nejaké ďalšie odporúčania, ktoré vám vyšli, čo, čo by sme mohli ako keby zlepšiť, ak by sme chceli byť odolnejší?
1: Komunikácie je Jasné. úplne že, že must, áno presne, ale potrebujeme budovať situačné povedomie. Čo to znamená
0: situačné povedomie? Sme lajci? Čo, čo to, čo to, čo to čo no, potrebujeme po predstaviť? Áno,
1: áno. Potrebujeme vlastne zmapovať, kde sú á, naše hrozby, á, kde sú naše nedostatky, á, akými spôsobmi, nástrojmi rôznych aktéry, či, či už teda akože štátneho alebo neštátneho charakteru, podrývajú naše a, hodnoty, snažia sa vlastne...
0: naše inštitúcie.
1: Presne, a, obsadiť nejaké strategické a, a, podniky, dosadiť si nejakých ľudí do svojich ľudí. A, tak, akože, je to napríklad aj o korupcii, o strategickej korupcii, ktorá je veľmi rozšírená na Slovensku a my vieme o týchto problémoch, takže my si potrebujeme zmapovať, kto čo robí, a aké sú nástroje a kto sú tí ľudia, cez ktorých tieto vplyvové aktivity prebiehajú. A, a, a potrebujeme si zmapovať, a my dobre vieme, že keď máme nejaké nedostatky, a, ktoré napríklad zákony potrebujeme znovelizovať, lebo máme tu kopec zákonov, ktoré sú starého charakteru, ktoré boli novelizované pred nejakými 20-30 rokmi. Tí zákony vôbec nereflektujú aktuálnu bezpečnostnú situáciu, nové hrozby, to tým, ja. nové hrozby ale vôbec to, že vlastne Uh, žijeme v 21. storočí, že máme také, také uh, technologické výmoženosti, že mnoho aktivít, teraz precha, uh, mnoho aktivít alebo uh, spoločenského diania vlastne je uh, v online, online priestorej uh, 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 a to mnoho našich uh, zákonov vôbec, vôbec nereflektuje. Uh, takže toto potrebujeme novelizovať, uh, potrebujeme budovať situačné povedomie, ale do toho budovania situačného povedomia um, 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 sa musí zapojiť vlastne všetky zložky štátnej správy. To nie je len o ministerstve obrany, to nie je len o ministerstve vnútra, alebo to nie je len o ministerstve zahraničných vecí, ktoré nám tu budú debankovať, dezinformácie a akože pr... uh, Poukazovať na to, že je niečo je hoax, niečo je nepravda, a niečo je konšpiračná teória a niekto nám tu sa snaží uh, tlačiť nejaké kaleráby do hlavy, keď to povieme tak uh, polopatisticky ale potrebujeme do tohto aj inštitúcie ako je Ministerstvo školstva, Ministerstvo kultúry, aby sme otvorene rozprávali o našej histórii, ktorá do, v mnohých prípadoch je, je využívaná. Potrebujeme otvoriť vlastne otázku o tom, že otázku Slovenského fašistického štátu. Potrebujeme otvorene rozprávať o tom, do akých aktivity minulosti sme sa zapojili alebo nezapojili, či to bolo dobre alebo či to bolo zlé, potrebujeme hovoriť o tom, že čo je vlastne demokracia. Že demokracia nie je len nejaký akože checklist, ktorý si teraz akože odpinkáme, ale že demokracia je proces, ktorý sa musí aktívnym spôsobom budovať a, a tým, že sme napríklad vstúpili do EÚ, do, do NATO, alebo tým, že prebehla dnežná revolúcia, tak to, to neznamená, že vlastne akože sme došli do cieľovej rovinky a teraz akože sme...
0: Nemusíme sa starať o to, jak tá sloboda, demokracia vyzerá. Presne, ja
1: presne. Takže um, potrebujeme reformu školstva, potrebujeme budovať kritické myslenie, potrebujeme budovať digitálne zručnosti, nielen mladých ľudí, nielen študentov, ale aj starších generácií, ktorí oveľa viacej sú aktívne v sociálnych sieťach, nevedia, ako tie sociálne siete fungujú a preto sú oveľa viacej náchylní veriť rôznym dezinformáciám, konšpiračným teóriám.
0: Ako by sme dokázali, lebo toto, čo ste teraz vymenovali, je, je veľmi široké a je to rôzne tie vrstvy spoločnosti, rôzne sektory spoločnosti. Ako by sme vedeli ľuďom jednoducho možno povedať, že toto je dôležité z hľadiska bezpečnosti. Je to o tom, že ak nebudeme jednotnejší, ak nebudeme veriť v naše inštitúcie, tak sme náchylnejší um, proste podlahnúť akémukoľvek tlaku, nech ide sprava z, z, z vrchu, zo spodu, z východu, zo západu. Proste akémukoľvek tlaku. Je to, je, dalo by sa to takto vysvetliť?
1: Aktuálne slovenská spoločnosť je extrémne polarizovaná. Extrémne. To nie je len o očkovaní, to nie je len o covide, to je uh, aj o útokoch vlastne na liberálov, na hoci, čo je liberálneho charakteru. to je, útokov, uh, je to odraz útokov na novinárov, dlhodobého útoku na novinárov, ktorý vlastne vyústil smrťov Jana a Martiny. Um, takže my potrebujeme sa spolu začať rozprávať. Bez toho, aby sme na sebe útočili. A my potrebujeme budovať tú našu slovenskú spoločnosť, sadnúť si za spoločný okrúhly stôl a rozprávať sa o tom, čím chceme byť, akou spoločnosťou chceme byť a, a kam chceme smerovať, aké hodnoty chceme zastávať. A toto musí prebiehať otvorene, bez nejakých nádavok, urážok. Musíme si uvedomiť, že ľudia majú právo na rôzne názory, a nemôžeme ich za, za tie názory Je nejakým spôsobom, ne súvlasiť, áno, ale, áno, presne, ale to neznamená, že vlastne za ten iný názor niektorí ľudia teraz budú akože dostávať vyhrážky smrťou, alebo im bude niekto sa vyhrážať, že keď ich stretne na ulici, tak dostane pár na hubu.
0: A vy ste v rámci výskumu si nechali spracovať pomerne rozsiahli 24 otázkový reprezentatívny prieskum verejnej mienky. A Čo boli pre vás také najzorímovejšie dáta, čo vám, čo vám vyšli? Vy tú problematiku bezpečnosti a zraniteľnosti sledujete, ako ste aj hovorili, v podstate roky. Kam sa posúvame, čo sú také trendy, možno práve v tých náladách verejnosti z tejto oblasti?
1: Pozitívnym trendom, ktorý dlhodobo spozorujeme je, že vstúpá podpora v členstvo NATO a Európskej únie už niekoľko rokov. Keď sme začali robiť prieskume verejnej mienky a pýtať sa na túto otázku v roku 2017, tak vlastne naše členstvo v NATO v tej dobe podporovalo 47, 43 Slovákov alebo respondentov, v rámci ktorých sme robili prieskumy verejnej mienky. Teraz v roku 2021 vlastne tá podpora, stúpla, um, podpora členstva Slovenska v NATO stúpla o 20 percentuálnych bodov, čo je úplne, že super. Um, rovnaký náraz podpory členstva v Európsku úniu pod, pozorujeme, um, tamto to stúplo o 19 percentuálnych bodov. Ako takže... si to
0: vysvetľujete, lebo človek práve sleduje napríklad to dianie na tých sociálnych sieťach? Tak jeden z tých, a to sme sa tu bavili napríklad s pánom Brainerom z ministerstva obrany, tak človek by skôr povedal, že tie útoky sú práve zamerané týmto smerom na podkopávanie či už aliancie alebo nie. A vy hovoríte, že rastie napriek tomu tá podpora. Či, ako si to vysvetľujete?
1: No to, že tým, že vlastne niektoré vybrané ústredné orgány štátnej správy konečne začali robiť práve tú strategickú komunikáciu. Ministerstvo zahraničných vecí má napríklad špecializovaný Facebookový účet. Zahraničná politika sa nás týka, kde aktívnym spôsobom komunikuje, čo znamená byť členom Európskej únie, čo znamená byť členom NATO. Máme políciu ozbrojené sily, alebo potom vysokých predstaviteľov, ktorí aktívnym spôsobom komunikujú tieto veci. Ro- otvorenie hovoria o hodnotách, prečo, prečo je dôležité byť, aby sme boli členmi v týchto medzinárodných organizáciách. Takže, je to výsledok toho, akože naozaj my potrebujeme komunikovať, vlastne akože všetky verejné inštitúcie by aktívnym spôsobom mali informovať občanov o tom, čo robia, a aké rozhodnutia, aké ich rozhodnutia majú, aké dopady na ich životy. A keď toto začneme robiť, tak myslím si, že sa nielen zlepší nálada v spoločnosti, ale ľudia budú čoraz menej chodiť a hľadať rôzne informácie na rôznych problematických stránkach, lebo dostanú tie informácie priamo z prvej ruky od štátu. Toto bohužiaľ nie je automatická vec. Mnoho ústredných orgánov štátnej správy, alebo celkovo mnohé inštitúcie verejnej správy neradi komunikujú alebo slabo komunikujú s občanom. A toto nie je len na štátnej úrovni, ale aj na krajskej alebo na lokálnej úrovni. Takže toto potrebujeme zlepšiť, pretože mnohí predstavitelia štátnej správy sú tým prvým kontaktným bodom, na ktorého sa obyčajní ľudia obrátia.
0: Mňa ešte zavolá jedna správa z médií, ktorú som prečítal o tom, ako v akademickom prostredie rastie vplyv Číny. Zaznamenali ste niečo v tejto oblasti, keď ste ju analýzovali?
1: Áno, áno. Vplyv Číny je troška odlišný od toho, akým spôsobom robia vplyvové aktivity napríklad Rusy. A nielen v regióne, oni majú taký dlhodobý strategický plán, oni sa nemajú kam ponáhľať. Tak a, nielen na Slovensku, ale vlastne vo všetkých krajinách, ktoré sme analyzovali, sme zistili, že a, dôležitým nástrojom a, ich budovaň, budovania, ich vplyvu nielen v akademickej sfére sú také, volajú sa Konfuciové inštitúty. A, jeden z nich bol dokonca tiež, a, teda máme ich aj na Slovensku. Um, Snažíš sa budovať vzťahy medzi inštitúciami, medzi univerzitami.
0: Na prvú by človek mohol povedať, že to je úplne legitímne v poriadku. Je
1: to, je to v poriadku, len potom napríklad, ke, keď sa konajú nejaké rôzne debaty, tak určité témy už uh, sú tabu, ako otvorená debata o demokracii, otvorená debata o demokracii v Číne, otvorená debata o Tajvane. Už napríklad by na tých uh, d- m- organizovaných konfuciánovými inštitútmi nezaznela, pretože toto oni nechcú rozoberať. Um, celkom takým, že. Akože...
0: Čiže také pomalé pôsobenie na zmenu prístupu k niektorým kľúčovým témam, ktoré sú pre nich dôležité?
1: Áno, toto? presne.
0: Čiže nepriamo nejaké bezpečnostné riziko, povedzme v tomto prípade, ale skôr také, že akože pomalé pôsobenie z hľadiska nejakej verejnej mienky a nejaké povedomia.
1: Budovanie si, kontakt... si kontaktov, budovanie pomala inídu, že... Uh, my sme tu tí, ktorí vám pomáhajú, my sme tu tí, ktorí vám uh, posielajú zdravotnícke uh, potreby. čo Ja nevravím, že sa nestalo, uh, len uh, treba vidieť aj tú kvázi odvrátenú stránku tých aktivít, že je to všetko o budovaní imidžu uh, nejakej akože krajiny, akože v tomto prípade je to Čína, uh, budovanie imidžu, že, um, Že ten ich systém môže byť potenciálnym systémom, ktorý by mohol byť alternatívou, náhradou nášho hodnotového systému, nášho demokratického procesu, že ten ich systém sa postará o svojich ľudí, ale to, že vlastne obrovský, je obrovská populácia, ktorá je v nejakých koncerčných táboroch, pracovných táboroch, sú tam nejaké persekúcie, že neexistuje vlastne sloboda slova a takto vám už akože tá propaganda, alebo tie, tie, tie informácie vám už tie konfuciové inštitúty nepovedia. Alebo debaty na tieto témy sú uh, nepripúsne.
0: Uh, ak dobre rozumiem, to čo vlastne teraz aj vyrobíte, je v podstate o tom, že demokracia sa v nejakom momente bráni, sleduje, čo sa deje okolo nej a kdo sa snaží ako vplývať. A v nejakom momente si začína dávať pozor na to, aby niekto tú demokraciu nezačal podrývať zvonku. To je, je to o tom, že zatiaľ to nemusí byť ako keby vnímané ako také, že primárne bezpečnostné riziko, ale možno taký, že zdvihnutý prst, varovný signál. Sledujete tie signály, ktorými sa snažia sem ilustrať rôznych hráči, ktorí by nemuseli mm, byť prodemokratickí a mohli byť nejaké iné typy režimov alebo ideológií sem ako keby vniesť? Ano. Je, to o tom, je, to, je to o tom sledovaní tých varovných signálov v iných oblastiach, ako sú priamo tie bezpečnostné obraná. áno?
1: Áno, je to o tom sledovaní signálov, je to o tom, akým spôsobom, povedzme, že tieto menej demokratické štáty využívajú náš vlastný demokratický systém na to, aby podriel naše demokratické procesy, aby zasadil nejaké konšpiračné teórie a snažil sa ovplyvniť nielen verejnú mienku, ale aj rozhodovanie politikov v ich prospech.
0: Posledná otázka dnešnej relácie. Máme index, máme nejaké zistenia o Slovensku, o našej zraniteľnosti, máme nejaké zistenia o zraniteľnosti nášho regiónu, možno regiónov, ktoré sú pre nás dôležité a môžu mať na nás Ako sa s týmito informáciami bude ďalej pracovať vlastne? Čo s týmito informáciami môže urobiť štát, verejná správa? politické aktéry, obranné aktéry. Čo sú možno odporúčania, alebo čo je teda ten ďalší život tohto? Ako, ako sa to má preniesť do toho, že čo by sme mali urobiť, aby sme v budúce na budúce, keď budete robiť takýto index, boli ešte menej zraniteľní?
1: Ja som to už v menšej miery akože predtým spomínala, ale Presne, dali sme vonku index, máme aj nejaký set odporúčaní a teraz vlastne brífujeme rôzne verejné inštitúcie o tom, že čo sme zistili. a kde
0: sú tie ich slabiny? Kde keby? sú
1: tie ich slabiny, ale akože v zásade na Slovensku my vieme, kde sú tie naše slabiny. Akože veľmi veľa vecí sa zmenilo za posledný rok, že po 16 rokoch sme uh, vlastne, máme novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu. Po 16 rokoch, ja to musím zdôrazniť, ktorá nejakým spôsobom reflektuje na aktuálne bezpečnostné prostredie. A toto je jeden z odporúčaní. Akože my potrebujeme pravidelne... Uh, updateovať tieto tu strategické dokumenty, dokumenty. akože nemôže sa stať, že naozaj, že po 16 alebo 10 alebo ja neviem 20 rokoch
0: mení, jasná, áno, my potrebujeme akože,
1: reflektovať na to, čo sa deje, potrebujeme uh, budovať to situačné povedomie. A...
0: Čiže ale vy teraz začínate ako keby tú sériu tých rokovaní s tými aktérmi, politickými a štátnymi s tým, že rozoberáte tie veci a snažíte sa dostať nejaké opatrenia do treba z tých politických dokumentov? Rozumiem tomu správne?
1: My sme... Uh, index, uh, áno, je teraz akože vizualizácia našho, zo zraniteľ, našej, našej zraniteľnosti. zraniteľnosti. Ale my sme už niekoľko rokov na Slovensku boli aktívni v mapovaní zraniteľnosti Slovenska ako takého, v mapovaní hybridných hrozieb na Slovensku. S týmito rôznymi predstaviteľmi, či už politického charakteru alebo predstaviteľmi zo štátnej správy, sme boli niekoľko rokov aktívne sme v kontakte, takže akože, niekoľko procesov sa aktívne už naštartovalo. Akože, od uh, leta 2020 sa na Slovensku pripojuje akčný plán uh, proti hybridným hrozbám. Uh, Čiže aj
0: tie informácie sa nejakým spôsobom využijú v rámci týchto, týchto, takýchto materiálov, no?
1: áno? Áno, uh. akože uh, my sami sme v rámci medzi pripomienkového konania pripomienkového viacero uh, takýchto snách, stratégií na budovanie odolnosti Slovenska, takže ja môžem povedať, že, že um, z, hlavní aktéry na Slovensku vedia, kde sú tie naše nedostatky. Že tým, že sme publikovali ten index, sme na to viacej poukázali. Um, tým, že, sme pri, že prinášame tú tému... Um, na očia verejnosti aj prostredníctvom takýchto diskusí, ako máme my teraz, uh, tu tak uh, otvárame, budujeme povedomie verejno, širšej verejnosti, uh, lebo um, na budovanie odolnosti voči hybridným hrozbám uh, potrebujeme celospoločenské uh, politiky, potrebujeme aktivity tak uh, štátneho uh, sektora, ako aj občianského sektora.
0: Budeme radi, ak prispieme k tomu, aby sa o týchto témach bavilo a aby čoraz viacej ľudí vedelo o tom, že obraná a bezpečnosť sa netýka len armády a polície, ale že sa to týka aj ďalších inštitúcií a nás ako občanov. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bola výskumná pracovníčka Globseku Katarína Klingová. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes boli v bezpečne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu video relácie Bezpečne o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka sme alebo na sme.sk.